0: Buen día, señores. Bienvenidos a otro programa más de Eddie Walsh en alemán. Y dice. 290082 0082 arroba y de vuelta a 154 y estamos en vivo ahí en Instagram Live bien feo como en todas las mañanas y despeinado. chateamos en el 612 en el y hoy es un día muy importante para este programa para todos los fanáticos del mismo para todos los fanáticos de la NFL porque hoy es como como año nuevo y es día de drama como Navidad, madre. porque cada equipo, cada fanático de algún equipo, tendrá un nuevo regalo debajo del árbol. Y los que se portaron mal años anteriores no tendrán nada.
1: Porque
0: hay equipos que no van a picar el día de hoy. Entonces los fanáticos de esos equipos se quedan como vacíos, obviamente. Quedan viendo el draft, pero, pero no sienten lo mismo que sienten los otros fanáticos. Que ya comienzan a discutir, qué, qué buen pique hizo mi gerente general, o qué porquería picame". Pero no, tú te sientes vacío porque no tienes nada que... Sí, estoy a esperando mañana que nos toque un pique de ronda 3 a Faustino Otacio a Zompín, ya uniéndose por acá Esta noche en el Caesar Forum Conference Center de Las Vegas, Nevada, miles de personas se reunirán para una demostración anual de sobreconfianza humana, dice el New York Times. El nombre oficial de esta reunión es NFL Draft. Aquí hay millones de estadounidenses que verán por televisión, nada más, los estadounidenses, los hermanos. Bueno. A ejecutivos de los 32 equipos de la NFL escogiendo qué jugadores de universidad serán añadidos a sus roster. Los ejecutivos, por lo general, hacen muchas decisiones y que más tarde suelen arrepentirse de ellas. Y a pesar de que aquí estoy leyendo un newsletter que nos mandan diariamente Que lo general utilizamos más que nada para hablar de noticias que impactan en el mundo Ya sea de manera social, política, económica, bélica El autor dice que, aún sabiendo que la mayoría de sus lectores no son fanáticos del de fútbol Él piensa que el draft debería de tener algo de atención el día de hoy porque debería ser un caso de estudio Sobre todo en cuanto a economía se refiere Salud a JC también, uniéndose aquí al Instagram en live Fundamentalmente, los equipos de la NFL esta noche harán algo Que debería de hacer cada empleador dice. escoger qué trabajador vas a contratar Una diferencia más grande es que todos los equipos saben... Han recolectado mucha información más de lo que cualquier otro empleador podría tener a la hora de seleccionar a sus empleados valga la redundancia un hospital o una manu manufacturera generalmente no puede estudiar videotapes de la gente que va a contratar ni estadística de la gente a la que va a contratar para documentar el currículum del candidato. Y aún así, con toda esa información, la selección suele ser bastante miserable en algunas ocasiones. Así lo define Richard Tyler, un premio Nobel en Economía, que ha estudiado el draft como un caso... No, es tuyo. vuelvo y valga la redundancia estoy, estoy redundando acá rápido yeah, yeah. consideren esta estadística que muestra eh, los carebacks que fueron picados en el draft de hace cuatro años atrás y su total de TDs en su carrera el primero que fue seleccionado aquella vez pique número uno incluso fue Baker Mayfield 97 TDs en su carrera Normal Pase pique 1, medio bajo El que fue escogido En la posición número 3, Sam Darnold Eso sí es Para arrepentirse, 64 El escogido en la posición número 7 Fue Josh Allen Ese sí es bueno, 134 este sí fue un boss El escogido en la posición número 10 Por los Cardinals Aquella vez Josh Rosen Solo 12 TDs Y ha pasado Periplo en varios equipos Y Lamar Jackson Que fue un robo Escogido en la posición número 32 Por los Ravens 105 TDs Como pueden ver Hay poca relación Entre el performance tienen hoy estos jugadores y el orden en que, en que fueron escogidos en el draft. Si nos vamos a hoy, Josh Island debió de haber sido el pique número uno y haber ido a los Browns. ¿se imaginan eso? Y quizás eh, ahora vemos que ah, los únicos que quedan vigentes por ahí son Tanto Allen como Lamar Jackson Los otros tres ni se sabe si van a seguir jugando Baker Mayfield hoy no tiene equipo Sam Darnold no dio la talla ni con los Jets ni con los Panthers Y lo último que se sabía de Josh Rosen es que era el backup de Matt Ryan en los Falcons Es una historia común Tom Brady el jugador más exitoso en la historia de la NFL fue el pique número 199 en el Draft del 2000.
1: Dios.
0: Wow. todo eso. Saludos a Pedrito Altamiranda. Es más, la mayoría de los corebacks top al día de hoy por ejemplo, a Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Justin Herbert, Dak Prescott y Russell Wilson fueron picados en posiciones posteriores a otros corebacks que al día de hoy no lo han hecho tan bien. Predecir Cuál va a ser el performance de estos jugadores Es increíblemente difícil call. Call in Oregon, Aún en un país en donde Cada vez las herramientas para tratar de medir estas situaciones Tratan de ser lo más afiladas posibles No hay un crimen en eso, dice Kate Macy De la Universidad de Pensilvania, economista el crimen es pensar que tú puedas predecir
1: eso.
0: Ellos creen que pueden predecir el futuro. Y diseñar estrategias de draft, de draft basadas en su confianza. Por ejemplo, en 2018, los New York Jets. Intercambiaron cuatro piques. Con el único derecho a moverse tres piques más en el draft. De la posición 6 a la 3. Con ese tercer pique, los ejecutivos de los Jets pensaron que podrían picar a un coreball que sería tan grande para su franquicia. Ese fue Sandar. Le a ser una total decepción. Imagínense, en vez de haber agarrado a Darnold, hubieran picado a Joe Shadley. ¿Qué sería de los Jets el día de hoy? Los equipos de NFL más exitosos han adoptado una versión totalmente anti-Jets de esa estrategia. Digamos que han sido invadidos por el poder de la humildad. Dallas Cowboys de los 90 o los New England Patriots construyeron sus, din sus dinastías de Super Bowl intercambiando altos piques por piques más bajos y así construyeron grandes equipos. Es más, este, en recientes temporadas Los Angeles Rams han intercambiado esos piques de arriba y pues, actualmente los Rams son los campeones de eh, la NFL Con muchos de esos jugadores que seleccionaron en rondas más bajas Y que recogieron de otros equipos a los que intercambiaron Mientras los Jets La temporada pasada llegaron a 11 temporadas consecutivas sin saber qué es un playoff Así que ese es otro juego bastante interesante y atractivo de lo que se vive hoy en el draft. Hay hasta películas de eso, como Draft Day, con Kevin Costner. Y todos los nervios y toda la estrategia que plantan estos ejecutivos de cada una de las franquicias en sus respectivos cuartos cerca al salón donde se hace oficial el draft los contactos con los jugadores horas previas y tratar de digamos entregarle a todos estos muchachos eh, el poder de decirle eh, en ti me vaso para construir un equipo ganador a futuro, y y vuelta Olis aló aló
1: ¿Qué pasó, Jake? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estamos? Pedrito, ¿no?
1: Sí. ¿Qué
0: pasó, Pedrito? Dígame.
1: Bueno, lo que estás hablando sobre los, sobre los piques... Uh -huh, uh -huh. Bueno, el efecto Yes tiene razón porque yo soy fanático de los Yes. <risa> <risa> mi sentido, bueno,
0: mi sentido pésame. Yo <risa> bueno, lo en Panamá. Ajá. Y sí, sí, sí. El, sí.
1: Yo también yo creo que también tiene que ver mucho con los agentes y con el hype de la prensa. Mm. Hay jugadores que que los inflan desde que están en segundo o tercer sí, año de cole sí. haciéndoles ver que van a hacer piques altos y no tienen todavía el nivel, por ejemplo ¿ves? ya se está hablando mucho del coreback de Alabama que está ahora mismo que ganó el Heisman sí. que va a ser el próximo partido ¿no? o sea, siempre en esta parte tiene que ver mucho la prensa y los agentes
0: y comienzan los juegos de la comparación exactamente, a, a utilizar Entonces, y no a moldearlo a con jugadores de, de hoy
1: y también muchas cosas también tienen que ver con el marketing, ya tienen contrato de, de endorsements y tiene un poco de cosas. Uh -huh. Que los jugadores más humildes, por ejemplo, los que, los más humildones, pues por decirlo así, los que los pican en, del cuarto al séptimo round, porque yo digo que del primero al tercer round son los elites. Son los los que tienen un scouting bastante bueno. Del cuarto al séptimo siempre también son jugadores eh, que tratan de sacar el jugo a esa oportunidad de ser picados y eh, impresionan a sus entrenadores. Pero los jugadores que están entre el primero y el tercer round creen que tienen el equipo asegurado, ¿Qué? una flor, por decirlo así, ¿Qué? de que van a jugar siempre. O que van a ser superestrellas, cuando en verdad no es así. O sea, el efecto Tom Brady, por ejemplo, es es el vivo caso. claro si ves el, los corebas que se picaron antes de Tom Brady ahora mismo no hay ninguno
0: <risa> todos retirados o, o, eh, o ni siquiera retirado, hicieron la mitad lesionado. de lo que hizo Brady exacto
1: y también el otro equipo que también tuvo muchos problemas fue Cincinnati Cincinnati en los 90 y a principios del 2001 2000 fue uno de los equipos que, que tuvo más voz en la historia del draft con Killana Carter después se fueron con, con David Klingler después se fueron con Carson Palmer se fueron, y con todo le fue mal si acaso pero Palmer, un parte, poquito. En parte, pero... tiene parte tiene que ver con la prensa. En parte tiene que ver con la prensa y todo este hype que le ponen a los jugadores y no los. Eh, les meten mucha presión desde, desde muy corto, desde muy corto tiempo, desde que están en, en, en college Gracias a Dios que no es como la NBA que le meten el hype desde que están en secundaria. Eh, sí, todavía. Eh, pero la NFL yo creo que va a venir con cambios radicales porque eh, ahora que expandieron una semana más lo del yo creo que van a meter más equipos a playoff yo creo que eso no va a venir yo creo que va a hacer lo mismo que béisbol y y toda esta cosa pagará más eh, Contratos de
0: publicidad de televisión sí, cada, cada vez la, la liga eh, genera, genera más Y, y bueno, eh, lo que va a venir este año también Es más, más visitas al extranjero Yendo a Europa eh, por sí, primera vez a Europa, jugar A ¿no? México,
1: eh, como siempre ¿no? es, Bueno, esos, eh, esos yendo,
0: yendo a Europa Que no sea Inglaterra porque Ya en temporadas anteriores habían ido a, a Londres Varias veces, sí, así habían, que había, había, a
1: de, Alemania de, ¿no? a negociaciones para jugar en otras partes De Europa, creo que habían dicho que París
0: Sí, van, van van a jugar en, en el Alianza Arena del Bayern Munich esta temporada que se avecina, así que... Pero muy,
1: muy interesante, la verdad, y, y tiene toda la razón, en verdad, debería de hacerse más más documentales sobre sobre el, el draft de la NFL, que yo creo que es el draft más importante de todos los deportes. Sí,
0: sí, al final es el que el genera más atención. Que tiene más
1: fiesta, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver qué pica mi equipo hoy en los eh, Tiene dos piques entre los diez primeros.
0: Eh, ojalá sean lo suficientemente inteligentes para escoger con sabiduría. Exactamente dicen que
1: van a picar un wide receiver. Un receiver explosivo.
0: Hay que, hay, hay que esperar un, por, un line, porque en los últimos días se ha hablado mucho de si, la posibilidad de que Divo Samuel llegue allá y haya un trade en medio del También, día de hoy. Sí, así que necesitan un,
1: un receiver de estos... Eh, impactantes, eso que tienen mucha velocidad Para jugar en el slot eh, Posiblemente sea este Ohio State de Williams, uh -huh. eh, Pero también están pensando Picar un, un offensive lineman Para complementar a Beckton eh, Y proteger a Zach Wilson Creo que el equipo lo que necesita es y si necesita un Tyrant
0: Ah bien, a sí hace rato sí, que no tiene un Tyrant un confiable Ahí eh. Así que, bueno, listo. Gracias, Pedrito. Bueno, eh, en medio de que hablábamos con uh, Pedrito, eh, salía acá una noticia de que ha fallecido Mino Rayola. Eh, quien uh, fuera gente de futbolistas, el italiano que fuera gente de futbolistas, eh, como, por ejemplo, Ibrahimovic, Pogba, incluso Alan. Don Aruma también eh, La información se acaba de filtrar Y ya comienza a hacer eco En las redes sociales Y sorprende a todo el mundo ¿no? 54 años Tenía Mino Rayola Bueno, esta noche, Draft de la NFL. Y pues mañana esperamos estar acá para analizar... Diseccionar Cada uno de los piques que se van a hacer En, en la noche de hoy y Recuerden que eh, Esta noche son es la primera ronda Mañana viernes eh, ah, Y hoy arranca a las 7 de la noche Mañana viernes a las 6 de la tarde Arranca y son eh, Las siguientes dos rondas, 2-3 Y el sábado termina todo Desde el mediodía con las últimas rondas hasta llegar a Mr. Irrelevant que es el último pico por acá para... que Sac... DC 84. Ok, Daniel Kass 15. Atiel 4-3, Campo RX, uniéndose al INSE en el... Inter... el
1: inter...
0: Los eh, Warriors eliminaron a los Denver Nuggets y ahora esperan al ganador de los o Wolf en la segunda ronda. Ayer Stephen Curry anotó 30 puntos en uh, su regreso a la alineación titular y los Warriors vencieron a Nicolas Jokic y a los Denver Nuggets 102 a 98. Para así terminar esta serie de primera ronda en cinco partidos. Mientras Milwaukee Box le pasó por encima a los Chicago Bulls que iban diezmados a este juego número 5, avanzaron a la segunda ronda, enfrentan a los Boston Celtics. Cambio y regresamos con a la parte final del programa. ya venimos. En el cierre de este programa. ¿Cómo iniciamos? Ah, no quieren iniciar. No puede ser. Pero porque ya si no estamos viendo, hombre. Eh, se pasmó. Ah, no te puedo creer. Eh, 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 eh. Y ahora sí. Mm Hela, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. por favor. Gracias. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Últimas noticias: dice el Barcelona jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic la temporada 2023-2024. Yeah, el Ayuntamiento de la Ciudad concede la licencia de la reforma del Camp No y las obras comenzarán en junio. En la Champions, Anfield rompe el candado del Villarreal. El juego enérgico de Liverpool doblega la resistencia defensiva de Emery y el conjunto de club toma ventaja con dos goles en dos minutos. Los únicos que no veo confiados con el resultado son algunos fanáticos del Liverpool, o sea, Dan McCollin. ¿Qué ¿Creen que en la Vuelta Villarreal pueda hacer algo? No, hermano, fue lo visto ayer.
1: Man.
0: No hay manera. No se ve. Emery dice, la diferencia pudo ser mayor, no hemos prácticamente creado ocasiones. No subían, pero ni del medio campo, hermano. El técnico del Villarreal lamenta la impotencia exhibida por su equipo para salir de la presión del libro. ¡Oh, por qué Benzema tiró a Lo Panenka contra el City y por qué hacerlo fue lo más sensato. Después de tirar sus últimos cuatro penaltis abajo a la izquierda y ver cómo le detenían tres, el delantero del Madrid entrenó y escogió un Panenka para batir al City. Tokovic podrá jugar en Wimbledon el grande británico que prohíbe competir a rusos y bielorrusos por la guerra permite la participación de jugadores que no se hayan vacunado contra el
1: COVID. Bueno
0: y además del draft de la NFL que hay para ver el día de hoy a la 1 y 45 de la tarde. Hay un Manchester United
1: Chelsea.
0: Para ser más miserable, no sea cuál de los dos equipos. Que, que sea que caiga el día de hoy. En la Premier League que debían. Hoy a las 9 de la noche, continúa la serie del Utah yes y Dallas Mavericks. Esa serie está 3-2 a favor de Dallas. A las 6 de la tarde, Toronto Raptors contra Philadelphia 76ers. Serie 3-2 a favor de Philadelphia. A 6 y 30, Pelicans contra Phoenix Suns. Serie 3-2 a favor de
1: Phoenix.
0: Keep y hoy hay Europa League Partidos de ida en la semifinal Red Bull Leipzig enfrentando al Rangers Y West Ham United contra el Entrance Frankfurt 2 de la tarde, los dos también semifinales de ida en la Conference League Feyenoord contra el Olympique de Marsella a las 2 de la tarde Leicester City contra la Roma a las 2 Hay libertadores también a las 9 de la noche, Grupo E, Club Always Ready, enfrenta al Deportivo Cali. En el Grupo G e, a las 7 de la noche, Club Olimpia contra el Colón de Santa Fe. 5 de la tarde, Universidad Católica de Chile contra Flamengo. En Sudamericana, 7 y 30 de la noche, Barcelona de Guayaquil contra Metropolitanos, Montevideo Wonders contra Lanús. 7 y 30, Unión La Calera contra Santos. Este grupo sé que es el grupo donde está el Antofagasta de Gaby Torres, ¿no? Ayer le ganaron al Goyaz, al Goyanense. ¿no? 2-1. Pero Gaby no jugó, ¿no? Eh, creo que, que, que tiene lesión. Hoy también en el grupo D, el Jorge Wilsterman contra el Sao Paulo. En el grupo F, Defensa y Justicia contra Liga Deportiva Universitaria de Quito. 7 y 30, Oriente Petrolero contra el Junior de Barranquilla. Ayer, por cierto, en Sudamericana, otro gol de Ismael Díaz en uh, la victoria ante Banfield. El
1: taladro. 2-0
0: Ganó la Católica de Ecuador Y son líderes de su grupo con 4 puntos En 3 partidos y nos vamos pues. Mañana volveremos a estar por acá a las 6 de la mañana con más de Ida y Vuelta. Saludos a Dorsey, a su tatuaje nuevo y pues nada no, o sea, volveremos a reencontrar. Eh, ya saben que este programa va directo a Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Anchor y eh, también nos pueden seguir en arroba, ida y vuelta, 154 en Twitter, Instagram y en nuestro fanpage de Facebook, también en TikTok, en YouTube pero, Sí, ahí estamos por todos lados. Eh, pero en vigencia en Twitter e Instagram Y en Facebook también eh, Hasta mañana, chao